0: Hey, hallo schatties en moppiets en leukerts. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en gezellige aflevering van Neyman. De podcast en therapie sessie over mannelijkheid en meer. Ik ben Daniel. En ik ben a plastic bag throwing to the wind in Katy Perry's fireworks, Roger. En vandaag gaan we het hebben over de mentale
1: gezondheid van mannen. Is dat een gezellig onderwerp? Niet per se, maar wel nodig. Want de mentale gezondheid van mannen is en blijft belangrijk. En daarom laten wij ook deze maand onze snor
0: staan. Tenminste, ik doe een poging tot, maar dat is nog niet zo veel. Maar dat is mijn onderwerp. Ja, dat is een hele andere podcast. Maar nee, ja, inderdaad, want het is uh, november. Daar hebben we het in het vorige seizoen, of misschien al twee seizoenen geleden, al uitgebreid over verteld. Net als de mentale gezondheid van mannen.
1: En uh, deze aflevering die heet, uh, dat zit wel snor. Of niet? En we gaan het niet per se hebben over hoe het met de mentale gezondheid van mannen gesteld is. Want daar hebben we het al uitvoerig over gehad in voorgaande seizoenen. Maar we zullen wel wat feitjes noemen. Zodat jij die op mensen af kunt vuren als zij weer zeggen dat je niet moet zeuren en gewoon moet man-uppen.
0: En dat doen we niet met z'n tweeën. Nee, nee. We hebben weer een blast from the past. Michiel, a.k.a.
2: de feministische man, is er weer. Hoe gaat het met je, Michiel? Um, ja, het gaat op zich wel goed. Ik heb wel, ik had het net al verteld, ik ben deze week soort van door mijn rug gegaan. En het was, uh, nou ja, ik weet niet of ik echt door mijn rug ben gegaan, maar ik was aan het hardlopen. En na drie kilometer was zij mijn rug gewoon van: Nee, dit ga je nu mee stoppen. Hmm. En toen moest ik helemaal terug wandelen. En uh, sindsdien is het nog niet echt beter geworden. En zit ik aan pijnstillers en zo. Dus ik voel me heel erg oud. Maar het was ook wel een soort van. Ja, wat dat betreft, als je het hebt over mentale gezondheid, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met misschien bepaalde stressniveaus en zo. En dat het ook misschien een soort signaal was van mijn lichaam om uh, even te denken aan mezelf. Mag ik een hardloopvraag stellen?
1: Ja, zeker. Um, waar in je rug heb je, heb je last? Is het in je onderrug, een beetje aan de zijkant?
2: Um, nee, het is meer de bovenrug. Ah. Dus het is eigenlijk net onder, het is wel uh, vooral het link, onder het linkerschouderblad. Okay. Net daaronder. Ja, ja.
1: Want ik heb zelf wel eens gehad dat ik, dat ik last van mijn onderrug kreeg met hardlopen. En dan bleek dat te komen
2: omdat er een bilspier te strak was. Oh, wow, Een billen. Dat is ook wel een soort compliment tegelijkertijd. Vet strakke billen. Ja, nee, maar het was heel raar. Het was, een soort van, het was ook niet. Daarom denk ik ook niet dat het door mijn rug aan is. Want dat is meestal als je iets moet tillen en dan is het in je onderrug. Maar het was een soort van binnen een minuut tijd. Was het echt zo. Was ik aan het joggen en ineens deed het gewoon zoveel pijn. Oh shit. Um, en kon ik gewoon niet meer hardlopen. Ja, heel raar. Dus ik moet even wat hulp gaan zoeken. Ook een goed thema voor vandaag. Dus ik moet even een afspraak gaan maken bij de fysiotherapeut... om naar te gaan laten kijken. Mijn
1: ervaring is wel dat hulp zoeken voor fysieke klachten... altijd wat makkelijker gaat dan voor mentale klachten. Klopt, ja. 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 Anyways, laten we beginnen met een, een leuke vraag. Ik had een vraag voor jullie. Nou, wat is jullie ideale self-care... Ja, wie wil? Ja. <laughs> ik denk, mensen het, het, mensen het echt, hebben geen, het, het mensen hebben het geen beeld. Het maar jouw blik was
2: echt... Um, Michiel, ik geef, jou, ik geef jou als eerste het woord. Michiel, the floor, the floor is yours. Um, ik, ja, het is, ik heb echt wel een uh, formule voor ideale self maar ik moet ook dan meteen uh, bekennen dat ik dat echt veel te weinig doe. Oh ja. Maar mijn ideale selfcare is uh, een dag offline zijn. Dat is echt... Zo so nice. Dus gewoon je router eruit uh, trekken, uit het uh, stopcontact. En gewoon niet op het internet kunnen en ook niet gaan. En het is echt insane. Je, je dag duurt gewoon anderhalf keer zo lang. Oh ja. <laughs> het, is echt, uh, yeah, het is echt waar. Het is, het is echt fantastisch. En ja, als je, dan kun je heerlijk chillen, wandelingen maken. Je gaat boeken lezen. Het is ook heel leuk, omdat je heel... Um, je wordt heel erg uh, uh, creatief ook bijvoorbeeld uh, ja, vond ik een keer toen um, wilde ik weet ik veel pannenkoeken maken voor ontbijt of zo op mijn offline dag en dan normaal gesproken zoek ik toch even snel die verhoudingen gewoon even ga ik dan googelen maar ja dat kan dan dus niet dus dan ga je toch even kijken of je nog een soort van oude receptenboekjes hebt of zo en dan vind je daar een dingen maar dan vond ik ook een hele andere leuke recepten ben ik dat gaan maken en zo en uiteindelijk was dus je
1: bezig uh, met de ideale pannenkoekformule voor jezelf ja
2: nou ja, precies. Nou, het, is, het, is echt, uh, het is echt een enorme aanrader. Maar ja, ik moet dus ook bekennen dat ik het dus echt uh, te weinig doe. Of dat ik het dan zo'n beetje half doe, weet je wel. En toch van, oh, maar dit moet ik toch echt even opzoeken. Of hier moet ik toch, dit berichtje moet ik toch even beantwoorden. Terwijl als je echt, echt offline gaat en je laat het ook gewoon niet binnen. Dus je, je ziet het ook niet verschijnen en het is er gewoon niet. Dat is echt zalig. Het is wel herkenbaar voor deze.
1: jou, of niet? Want jij hebt ook een, een tijd gehad dat je voor je mentale gezondheid toch een soort... in de avond niet
0: op je telefoon ging. Oh, dat was heerlijk. Want dan deed ik om zes uur mijn telefoon uit... tot de volgende dag. En echt, go all Gewoon lekker op de bank liggen. En je bent in één keer invested in series. Kijk, je weet wat er daadwerkelijk gebeurt. Je hebt rust in je hoofd. Dingen waarvan ik dacht dat ze niet bestonden. <laughs> dus oh. ja, nee, dat, dat deed ik ook wel een tijdje, ja. Maar Roche, wat is jouw uh, ideale vorm van... Uh... self -care. Long walks on the beach, big dicks and fried chicken. Nee, grapje. Um, sorry. <laughs> dat was het eerste wat er in mijn hoofd kon. Sorry, ik ben een beetje... Het is misschien niet heel gepast, maar ik ben een beetje jolig. Ik moet even, even tot mijn kwetsbare, gekringde ziel zelf komen. Nee, uh, mijn self-care. Um, ja, eerlijk. Ik weet niet zo goed wat mijn echte self-care is. Ik doe dingen oh. waarvan ik weet dat ze goed zijn voor mezelf. Zoals... Gezond eten. Tenminste, ik zou gezond moeten eten. Normaal gesproken sport ik ook. Dat heb ik ook een maand niet gedaan. Um, wat ik wel nu doe, is s'avonds weer mijn telefoon uitzetten. Niet om zes uur, maar een uurtje acht, half negen. Um, zodat ik in ieder geval de laatste anderhalf uur van het slapen gaan, voor het slapen gaan... even boekje lezen tot rust kom. En nu doe ik ook ochtends, heb ik nu een week of zo... dat ik het eerste half uur, eerste half uur aan drie kwartier... van de ochtend mijn telefoon niet aandoe. Want ik heb zo'n uh, zo hele blauwe lamp... Um, uh, zo'n zo lichttherapielamp tegen uh, seasonal depression shit. Uh, en shit. En dan moet ik een half uur in het blauw licht kijken. Dus dat doe ik als ik dat ding aan het kijken ben. Dat ding aan het kijken ben dan um, heb ik mijn telefoon niet aan. Want het helpt ook wel.
1: Maar dit, dit verklaart ook waarom ik nu geen appjes meer van jou krijg... om kwart over zes ochtends. Maar dat het nu <lacht> gewoon op een soort normale tijdstip...
0: om half acht of zo. Ja, dat klopt. Want dan is het inderdaad dat. En dan daarna mediteren, hond uitlaten en zo. En dan denk ik van... oké, okay, nu is het een tijdstip om Daniel was te vallen. <lacht>
2: Um, het is altijd nee, een christelijk tijdstip om daar Daniel lastig te vallen, als het mij
0: vraagt. Amen, let the church say amen, <laughs> amen. Woe, <laughs> maar... Um, nee, ja, verder echt zelf... Ik weet, ik, 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 heb, ik, weet, ik weet het nog steeds niet. Ik weet dat ik veel meer moet disconnecten van het internet. Wil ja. ik echt, echt tot mezelf komen, maar tegelijkertijd, het is zo fucking verslavend. En... Um, ja, ik, ik woon alleen. Ik doe veel dingen ook in, mezelf, zeg maar in mijn eentje. Als ik dan een keer de hele dagen offline ga of zo... dan ben je in één keer weer heel erg alleen. Dat ik denk van, ja, dan moet ik weer gaan participeren in de buitenwereld. Dat vind ik ook weer zo'n ding. Is het internet dan ook een soort copingmechanisme tegen eenzaamheid of zo? Niet zozeer tegen eenzaamheid, maar ik voel me niet per se alleen of eenzaam... als ik gewoon toegang heb tot internet. Want je kunt gewoon hele dagen door of met mensen bellen of appen of whatever. Oh ja. Dus je staat wel in een soort van verbinding, want... Volgens mij is het ook zo dat ergens neurologisch gezien... deels dezelfde delen van ons brein oplichten... wanneer we digitaal sociaal contact hebben... Uh, in vergelijking met real life, fysiek, offline, sociaal contact. Deels, zeg maar, voor zover ik weet maar dat is ook jaren geleden... dat ik zo'n studie daarover heb gelezen... Um, lichten diezelfde dingen op. Dus in dat opzicht verklaart het ook wel waarom we wel kunnen connecten en zo.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat er ook gewoon best wel veel gradaties zijn in, in kwalitatief sociaal contact via het internet. Ik bedoel, iemands nee. uh, Instagram story liken is niet... Dat is wel een soort sociale interactie, maar dat is natuurlijk wel minder dan uh, gewoon een heel grappig appgesprek hebben met iemand bijvoorbeeld. Ik ja, denk dat dat best bedoel... wel een echte conversatie kan even naar... halen. Yeah.
0: Ja. The, the, the way I uh, hele dag door gewoon shit talk met mijn bestie op de app en memes doorstuur en grappige TikToks en shit. Ik bedoel... Hele gesprekken, dus ja, ik denk dat wel uh, offline gaan op zich wel een goede is. Um, ja, verder weet ik dat eigenlijk niet zo goed. Ik, ben, ik, hou, ik probeer gewoon, ja, ik ben, ik ben heel, erg, heel erg, soms heel erg reactief in het leven. Dus ik weet hmm. niet zo goed uh, wat ik verder allemaal self chill zou vinden. Ik weet dat ik dat wel zou moeten doen, maar goed.
1: Misschien wel leuk om uit te zoeken.
0: Ja, probeer ik al zes maanden uit te zoeken, maar goed, lukt ook niet helemaal, hè. En jij, Daniel? Wat is jouw self -care?
1: Nou, voor mij is het, uh, het is ook wel echt mijn mailbox uitzetten. Want ik kan echt verslaafd zijn in mijn mailbox. En elke keer krijg ik een soort van kleine dop dopamine boost Als ik een mailtje krijg van een klant of wat dan ook, dat er iets gedaan moet worden. Terwijl er ook een enorme frustratie zit van dat er iets gedaan moet worden. Dus je hebt een soort, je vindt het vet, je vindt het leuk. Maar tegelijkertijd heb je ook een soort van stress, want je moet dingen gaan doen. Dus voor mij werkt het heel goed om een mailbox uit te zetten. Maar wat voor mij echt goed werkt... en dat doe ik tegenwoordig echt veel te weinig... is dat um, is muziek maken. En in, uh, in, het, in het maken van podcast... dat is natuurlijk deels creatief werk... maar het is ook gewoon wel echt gewoon werk... en gewoon produceren en dingen eruit gooien, zeg maar... zo snel mogelijk. En um, ik haal zelf heel veel energie uit dingen doen die... die ...die een soort aanspraak doen op je creativiteit. En daar haal ik heel veel energie uit. En vroeger, toen ik nog studeerde, kon ik echt uren op een dag basgitaar spelen. En nu gaat dat wel echt een stuk minder. En als ik dan nu weer eindelijk weer die basgitaar oppak... ...hij staat hier gewoon wel gewoon naast me, <laughs> dat ik gewoon altijd kan pakken. Maar ik doe het veel te weinig. En als ik dan een uurtje heb gespeeld, dan krijg ik daar zoveel energie van. En dan vind ik dat zo leuk. Maar ik doe het ook te weinig. En ik weet, ik weet niet wat het is. Want je weet dat je daar heel veel energie van krijgt. En je weet dat je het heel leuk vindt. Maar toch ga je het niet doen. Er is een soort van drempel om datgene te gaan doen wat goed voor je is. En ik heb geen idee waardoor dat komt.
2: Zou ik een uh, suggestie mogen doen? Nou. Zou het ermee te maken kunnen hebben dat het niet een, uh, een productiviteitsdoel dient? En dat je het daarom dan niet gaat doen? Het, het werkt geen lijstjes af. Ja, nee, met, precies. Uh, ja. Dus dan ga je je vrije tijd toch maar opvullen uh, met uh, die klusjes die je nog moet doen. en, uh, en, en dat soort zaken. die je dan ja. vervolgens uitstelt en gaat doomscrollen. en je dan alsnog uh, heel klote voelt. Ja, maar, precies. Um, <laughs> nee, maar ja, ik denk dat dat wel. Um, want ik herken het muziek echt heel erg. Ik uh, maak ook graag muziek. En uh, ik, ik word er ook super. Dus ik. Super vrolijk van. Ik heb, ik heb ook uh, Toen ik in Amsterdam woonde, heb ik zeven jaar heb ik bij een, uh, een zangkoor gezeten. Leuk. Ja, um, shout-out naar het studentenkoor Amsterdam. Koor met een K. Um, <laughs> heel goed.
0: Heel goed. Hele goede nuance.
2: <laughs> <laughs> ik heb mijn zus heel erg op de kast gejaagd toen ik daarbij ging in mijn eerste studiejaar. Dat ik er gebeld en gezegd dat ik bij het Amsterdamse uh, en nee, dus het Studentenkoor Amsterdam zit. Dus niet het Amsterdam Studentenkoor. En, en toen werd ze heel ben. erg boos op me. En toen uh, heb ik hard, heel hard gelachen. Anyway, um, nee, dus daar was ik elke woensdag was ik daar aan het zingen. En het is een groot koor, 80 mensen of zo. Ja. Um, uh, klassieke muziek zingen. En ja, als ik daar een week niet bij was, dan merkte ik dat echt heel erg als een soort dip in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn mentale gezondheid ook. En het is ook, het is natuurlijk, als je het hebt over hoe, hoe, hoe de mensheid, denk ik. Um, ontspanning heeft gezocht uh, in haar hele menselijke geschiedenis. Ik denk dat bijvoorbeeld samen zingen en zo... dat is een van de alleroudste vormen, denk ik, om dat te doen. En er gebeurt echt iets heel bijzonders... als je gewoon samen aan het zingen bent, met harmonieën bezig bent... klanken aan het maken bent... en zo'n hele ruimte met geluid aan het, aan het vullen bent. En daar zit zo'n soort van mindfulness, plezier, um, creativiteit inderdaad zit erin. En dat, uh, ja, dat, dat werkt dus ook echt... Geweldig, vind ik, voor mentale gezondheid,
1: ja. ja ik heb, ik heb één, één keer in de twee weken... dat ik met, uh, met een paar vrienden zit ik zit ik in een band... en we maken onze eigen muziek. En uh, als we dan s'avonds spelen... en we maken weer wat nieuws met z'n allen... en iedereen draagt eraan bij... en je creëert iets moois met z'n allen... dat geeft zo'n gevoel van gemeenschap... Lekker, en hè? energie. En, ja. ja, daar word je echt heel blij van. Dus, uh, dus dat... Net zeiden we al dat we, dat we het niet, niet per se gaan hebben over hoe het gesteld is met de mentale gezondheid van mannen. Maar we, zijn wel, uh, we gaan wel een paar korte feitjes noemen. Een uh, korte trigger warning. Um, bij de feitjes nu komt heel kort zelfdoding ter sprake. Als je dat niet wil horen, ga even een minuutje verder in de opname. Um, de situatie van mannen. Het aantal zelfdodingen onder mannen in 2021 die lag op 14,9 per 100.000 mannen. En bij vrouwen was dit 6,4 per 100.000 vrouwen. Dus bij mannen ligt het twee keer zo hoog. En als je kijkt naar verklaringen, is daar niet slechts één verklaring voor. Wat wel een grote rol speelt, is in ieder geval dat mannen veel minder vaak... en veel minder snel hulp zoeken bij psychische problemen dan vrouwen. En ook worden hun problemen niet altijd goed of ze worden te laat onderkend... En ook mannen gaan veel later naar de huisarts dan vrouwen. En daarbij spelen onder andere schaamte en taboe een grote rol en stigmatisering. En dan stigmatisering kun je denken aan dat je dan als man als zwak gezien wordt. Um, psychische problemen zoals stemmingstoornissen worden nog altijd voornamelijk geassocieerd met vrouwen. En psychische problemen die storen dus niet met het beeld dat veel mannen van zichzelf hebben... En daarnaast hebben we ook het probleem van onwetendheid. Um, vaak als mannen niet lekker in hun vel zitten of ze hebben bijvoorbeeld een alcoholverslaving. En dan weten ze eigenlijk niet dat daar een depressie aan ten grondslag ligt. Um, daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het probleem dat als je hulp wil zoeken, hebben we tegenwoordig een enorme wachtlijst bij uh, psychologen en bij praktijkondersteuners. En wat ook is, uh, mannen die hebben vaker last van de zogenaamde externaliserende problemen zoals antisociale persoonlijkheidsstoornissen... ADHD, verminderde agressiecontrole en
0: middelengebruik zoals drugs en alcoholverslaving. Nou, dat waren de feitjes. Oké, okay, dus we zijn weer helemaal bij. Maar laten we toch weer even bij onszelf blijven. Want zoals we al gezegd hebben, vorige afleveringen... oudere afleveringen gaan over uh, deze feitjes. En dit is in feite gewoon even een therapie sessie voor onszelf. Dus mannen, hoe gaat het met ons?
2: Um, en we doen een beetje een terugblik, toch? Een beetje op de afgelopen ja. tijd, afgelopen jaar. Of nu, mag ook nu. Of nu. Of ook ho hoe je je nu voelt. Ja.
0: mag alles antwoorden wat je ho wil. Hoe, hoe voel je je? Wat gaat er in je om? Als je gewoon even stilstaat, een momentje neemt... je ogen misschien even dicht doet, wat komt er tot je?
1: Ik heb niet per se... Ik bedoel, in de podcast kom ik altijd wel, wel jolig over... maar ik heb ook wel dat ik, dat ik de laatste tijd... Wel echt, echt soms wel echt merk van dat de gedachten in me opkomen: van ja, waar, waar doe ik het allemaal voor? En dat komt deels door wat er nu allemaal in de wereld gaande is. Uh, de, Rusland, de, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Um, bijvoorbeeld, maar ook wat er in Iran gaande is. Uh, wat er nu bijvoorbeeld in Qatar gaande is. Uh, de economische crisis waar we in komen. De hoge energieprijzen. Dat zijn. Er komt zoveel shit op je af en ik merk dat ik dat gewoon niet, niet, niet los kan laten... terwijl ik er ook tegelijkertijd niks aan kan doen. En dat heeft ook wel op mijn mentale welzijn ook wel, ook wel um, een, een effect. En daarnaast um, gaat het op dit moment, omdat mijn bedrijf zit voornamelijk... in bedrijfscommunicatie en marketing en omdat we nu een economische crisis ingaan investeren bedrijven gewoon echt een heel stuk minder, waardoor wij ook gewoon een veel minder klanten binnenkrijgen. Dus ik maak me ook wel echt zorgen over financiën. En dat is echt iets waar je s'nachts wakker van kan liggen. En wat ik ook heb gemerkt, is dat um, Nidia, die heeft, die heeft nu een hele vette theatervoorstelling. En die is, die is per week gewoon een aantal avonden weg. En is ook meteen de middag weg. En vanuit heb ik het de vorige aflevering ook wel genoemd. Maar Um, ik ben dus heel veel alleen. En ik merk dat de combinatie met wat er nu in de wereld gaande is... met die economische zorgen en dan ook nog met zoveel alleen zijn... dat ik gewoon heel erg veel in mijn eigen hoofd ga zitten... en ook wel, um, ook wel vaak gewoon gevoelens van eenzaamheid heb.
2: V vind je het moeilijk om alleen te zijn?
1: Nou, ik vind het niet per se moeilijk om alleen te zijn. Maar ik ben nu... Um, vorige, vorige week waren Nidia en ik acht jaar samen. Dus, dat is, uh, dus ik ben gewoon al heel lang met Nidia samen en we wonen ook al een aantal jaar samen. Dus ik ben ook gewoon heel erg gewend aan dat we gewoon heel veel met z'n tweeën zijn. En als ik dan zoveel ineens weer in mijn eentje ben, dan vind ik dat... Ja, ik moet daar wel aan wennen. Ik vind dat wel moeilijk, ja, merk ik. Want ik ben best wel... Ik dacht altijd dat ik daar wel goed in was, aan een soort van dat solitaire bestaan. Ik heb ook wel een beetje het idee gehad, ik heb vroeger ook wel dat idee een beetje geromantiseerd. Dat je heel goed alleen kan zijn, dat je um, een beetje het idee van in je eentje op een hutje in de hei en dat, op, en dat is helemaal... En dan, ja, dan ga je gewoon je eigen eten zoeken en weet ik wat. Zeg maar Een soort van heel erg geromantiseerd, gewoon de man die alleen is en zichzelf prima redt. Terwijl ik merk dat ik gewoon veel meer behoefte heb aan contact met mensen... sociale relaties, intimiteit met mensen, op wat voor manier dan ook. En daar word ik me gewoon heel erg bewust van de afgelopen paar maanden. Heel lang antwoord. Ja.
2: Nee, maar uh, dankjewel voor je, voor je openheid en kwetsbaarheid. Het is um, dat, dat, je, dat wat je ook zegt van... Um, dat je, dat je verwacht van jezelf dat je ook heel goed om kan gaan... met een solitair leven, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb dat namelijk hetzelfde. Het is ook een, um, er is ook een... Er is een boek uitgekomen een tijd terug. Sphinx heet dat. Dat zijn... Uh, um, het is samengesteld door Maartje Laterveer. En het zijn allemaal Nederlandse schrijvers, journalisten... die iets schrijven ook over, over mannelijkheid. En er zit een verhaal in van uh, Rutger Lem. Hij heeft onder andere die... Uh, documentaire What's Left die laatst is uitgekomen heeft hij uh, ja. geproduceerd oh ja, ja. Hij is uh, video uh, producent volgens mij en uh, hij schrijft daar een heel heel mooi verhaal in dat het precies ook hierover over gaat dat hij op een gegeven moment heeft hij een uh, uh, een studio heeft hij in, in Amsterdam aan een gracht of zo in de hele bovenste verdieping echt zo'n zolderkamertje maar heel soort van ja, een tof schrijvershok en hij begint net met schrijven en uh, hij mag uh, dingen gaan schrijven voor kranten en zo en uh, nou, hij denkt dat hij het helemaal als zelfstandige ook helemaal voor elkaar heeft. En hij wordt gewoon super depressief daar. Want hij gewoon eigenlijk helemaal niet... Ja, die, die, dat idee van, hè, ik ben een soort van een, een eenzaam genie... die in een torenkamer zit, um, zijn gedachten zit op te schrijven. Dat is gewoon ja, de realiteit ervan. Dat is gewoon heel yeah, erg yeah. gimmig. Uh, en ik, ik herkende dat ook wel echt heel erg, dat ik ook... Ik merk bijvoorbeeld ook, ik woon ook samen dus. Ik, uh, uh, met mijn vriendin ook nu um, drie jaar ongeveer. En ik merk gewoon dat ik ook als individu... Uh, ...me gelukkiger voel, ook productiever ben en meer gedaan krijg... ...doordat ik een soort van samenwoner in die relatie zit. Dus ik heb gewoon heel veel aan de voorspelbaarheid... ...aan de geborgenheid, aan, de, aan, het, aan het ritme dat me dat ook geeft in mijn dagelijks leven. Um, waardoor ik dus ook op individueel vlak... Uh, ...me veel beter kan ontplooien... ...doordat ik in die relatie zit... ...en in die samenwoon-samenleef-situatie samen, ook zit. Um, terwijl je ja, toch ook een soort van... ...ik weet niet, ook wel... Uh, ja, ...in moment heb gehad aan het begin van mijn relatie... ...was ik zo heel erg bezig van... ...oh, ik moet echt niet te veel vastzitten... En, uh, ja. ...want dan kan ik uh, niet meer vrij zijn... ...en niet meer mijn eigen ding doen... ...en niet meer zelf ontplooien. Terwijl juist doordat ik vastzit en vaststugheid heb... Ik juist ook uh, individueel veel meer, uh, ja, veel meer tot mijn recht kan komen ofzo. Um, dus ik vind het ook wel mooi dat je dat, dat, je dat deelt. En ik herken dat ook wel. Ik ben echt helemaal niet zo goed in alleen zijn. En uh, het is ook wel goed om het af en toe wel te doen. En er wel even weer geconfronteerd mee te worden. Met ook dat je, uh, ja, hoe het is om, om echt alleen te zijn. Um, maar um, ja ik word er inderdaad niet niet per se gelukkiger van. Ik word er ook niet productiever van. Um, maar ja, en het is natuurlijk alleen zijn... en het is natuurlijk niet dat de enige manier... om dat te doen is in een relatie en zo zitten. Want je kunt natuurlijk op allerlei manieren... kun je inderdaad uh, sociaal zijn... en uh, met andere mensen zijn... en wat je zegt, die intimiteit en zo voelen. Ja, precies. Maar uh, het is wel herkenbaar wat je vertelt.
1: Nou, het <laughs> met jullie gesteld. <laughs>
2: Nou, ik wil wel weten van Rocher, want jij, jij moet wel op jezelf natuurlijk. Mm -hmm. vind, jij het, vind jij het moeilijk om alleen te zijn? Ik
0: ken niet anders. Ik ben eigenlijk
2: altijd alleen.
0: Ja. Er zijn zelfs heel, zeker met corona, maar echt periodes geweest dat ik gewoon een hele week niet iemand fysiek face-to-face -face zie. In, ja. in termen van echt vriendschap. Ik, bedoel, ik ga wel naar de supermarkt. Dus je hebt wel contact, maar goed, dat is zo vluchtig, ik woon nu al zes jaar alleen. Ik vind, ik vind het fijn alleen te zijn. Ik kon, het lukte me nooit om met huisgenoten te wonen. Omdat ik, ik, thuis ben ik een heel ander persoon dan buitenshuis. Thuis is echt mijn innerlijke space of zo. Dus vind ik het heel lastig om daar iemand in toe te laten. Sowieso vind ik het heel lastig om mensen echt, echt toe te laten. Uh, want blijkbaar heb ik echt... Uh, is, dus heb ik zeg maar, een soort van vijf keer de Chinese muur mee me heen hebben. Emotioneel gezien. Uh, dus nee, ik vind het niet moeilijk... Alleen te zijn... kan het ook prima. Ik heb mezelf echt aangeleerd. Soms slaat het wel... Niet, ik zou niet zeggen dat het doorslaat... maar soms heb ik wel momenten... dat ik me ook echt emotioneel alleen voel. Oh ja. Dat aan het eind van de dag... Jullie hebben, ik, want jullie zeggen, snap ik heel goed. Uh, Michel, ja, ook wat je zegt, dat het juist jou lukt om je te ontplooien. omdat je at the end of the day terug kan gaan naar een soort veiligheid. Een soort veilige thuishaven. Een soort station, mm. een soort basis. Uh, dat heb ik niet. Ik bedoel, ik heb mijn eigen huis en dat is heel fijn. maar daar zit niemand te wachten. En soms voel ik me dan ook echt alleen, alleen dat ik denk bij mezelf, ja, ik, ik heb vrienden... en ik kan het heel goed vinden met mensen. En dat is meer op zo'n moment zit je dan heel erg in je hoofd. Hè? Ja. Dat, ik, bij, dat ik dan denk van... Ik, ik ben niet iemand anders nummer één persoon. Zeg maar... Want hoe je, hoe je het went of keert... We hebben allemaal, die wil geen rangorde maken in je vrienden... maar je hebt vrienden waar je misschien meer... of mensen in je leven, je hebt mensen waar je misschien meer close mee bent. Minder... Maar als ik jullie nu vraag, van als er iets aan de hand is... Wat, wat, wie is de eerste persoon waar je naartoe gaat? Of die in je opkomt om naartoe te gaan. Dan komt iemand in je op. Ja. Uh, en ik heb ook mensen die bij mij in me opkomen. Maar op zulke momenten vraag ik me dan af... zou ik in iemand anders hoofd opkomen? Uh, als zeg maar that person. En dat is meer... Ja. Dat, dat, zo zit je gewoon, Soms twijfel je daar aan. En, dan, uh, en ik heb mezelf gewoon heel erg aangeleerd... om daaraan te wennen aan dat alleen zijn... en dat soort van hyper-individuele... Um, en als ik het internet mag geloven of uh, al die Instagram-psychologen en whatnot, is dat een soort trauma-respons ofzo? Ik heb geen idee. Uh, maar het is echt een soort hyper-individualistische wat ik uh, mezelf heb aangeleerd. Terwijl ik juist heel een gevoel van community, een gevoel van niet alleen zijn, een gevoel van verbinding vind ik heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld iets op tv voorbij zie komen of een hele mooie scène waarbij gemeenschap echt de schouders zet en met z'n allen samen iets doet... en echt verbondenheid voelt... nou ja, tranen in ogen. Echt meteen. Um, dus ik vind dat... heel erg belangrijk.
1: Mag ik wat vragen over wat je net zei over... Um, of andere mensen ook zo over jou denken? Heeft dat ook... Want op Instagram had je deze week... iets gepost over um, het idee... van waardevol zijn? Ja. Hangt dat daarmee samen? Zou je kort kunnen toelichten uh, wat je daarmee bedoelde?
0: Zal ik anders dat gewoon nu even voordragen ja, wat ja, ik heb gedeeld. Ja. Dan, um, dat, was een, dat was een momentje van kwetsbaarheid. En het grappige is, ik heb dat, ik heb dat geschreven toen ik brak was. Um, om, vandaag wel ook een beetje. Bent, een beetje <laughs> <laughs> ik, ik Vandaag ben ik een heel klein beetje brak, maar voordat ik was echt brak. brak. <laughs> um, maar de context erbij is, uh, de bredere context is, ik ben dit jaar heel erg bezig met mentale gezondheid. Ik zit ook in therapie. Ik begin ook een therapietraject meer gerelateerd aan echt tot in de kern... Emoties voelen, want ik voel het heel heftig. Ik ben best wel, ik heb een hele harde buitenkant of zo, zo presenteer ik maar, maar ik ben eigenlijk heel gevoelig. Um, is dat die Chinese en, muur waar je
2: het net over had? Die harde buitenkant? Ja,
0: ja, ja, dat is de de, de, de vijf delige Chinese muur die om me heen zit, dat is de harde buitenkant. Uh, dat heb ik ook wel zo moeten leren, maar ik ben heel gevoelig en Um, ...in therapie leer ik daar dus meer over... ...en ook dat ik blijkbaar echt... Veel, ...verschillende dingen waar ik tegenaan loop... ...zijn allemaal terug te herleiden... ...leer ik door therapiegesprekken... ...met, met de psycholoog... ...dat ik echt fucked up zelfbeeld heb. Hmm. Dus ik schreef daar vorige week iets over... Um, ...getiteld... ...ben ik waardevol? Ben ik waardevol? Als ik mezelf die vraag zo stel... ...dan is mijn eerste antwoord ja. Want ik vind dat ik er mag zijn. Ik vind dat ik ruimte in mag nemen... Ik vind dat ik mag bestaan. Als een queer persoon en als iemand van kleur krijg je heel vroeg het idee dat je te veel bent. Dat je afwijkt en dat de wereld beter af is zonder jou. Dus ik ben me gaandeweg daartegen gaan verzetten. Met boosheid en standvastigheid weigerde ik mezelf aan te laten praten dat ik niet mocht bestaan. Maar dat bleek een verdedigingsmechanisme. Dat bleek een muur. Hoe dieper ik in mezelf graaf, hoe meer ik ontdek dat ik daar eigenlijk niet zo standvastig in ben. In therapie gaat het vaak over hoe ik mezelf verhoud tot de wereld om me heen, tot de mensen die ik lief heb, tot de mensen waarvan ik wil dat ze mij lief hebben. Ik duik in mezelf en zwem door de lagen van mijn verdediging heen. Daar in de diepte vind ik het. Er huist de overtuiging dat ik niet waardevol ben. In mijn kern geloof ik niet dat ik genoeg ben. Dat ik ruimte mag innemen. Dat ik mag zijn. En nu? Ik weet het niet. Wat doe je met de ontdekking dat je onderbewust vindt dat je niet waardevol bent? Wat doe je met de realisatie dat je anderen overtuigt dat je ruimte mag innemen, maar je vergeten bent om hetzelfde te geloven? Ik weet het niet. En dat had ik geschreven en gedeeld. En daarna ja. had ik een enorme kwetsbaar, kwetsbaarheidskater. Dus echt dat je het gevoel hebt dat je je kwetsbaar hebt opgesteld. En daarna denkt, kut, dat had ik niet moeten doen. Dat had ik niet moeten doen, ja, ja, ja. Um, en zo leer ik dat dan dus... Waar, waarom,
2: waarom denk je dat op dat moment, dat je dat niet had moeten doen?
0: Uh, nou, dat is dan dus dat je, dat je daar een soort van, van op terugkrabbelt. Ik heb dat gewoon laten staan, maar op zo'n moment... Ja. Je laat dan het diepste van jezelf zien of zo. En eigenlijk aan allemaal vreemd op het internet. Hmm. En sowieso, soms is het met kwetsbaarheid, zoals dus je kwetsbaar opstelt, dan... Uh, het voelt aan alsof je een harnas hebt... en je trekt een, het gedeelte of het hele harnas uit. En, en dat je daar dan staat zonder bescherming om je heen. en dan, is het heel, dan zou het heel makkelijk kunnen zijn voor iemand om je pijn te doen.
2: Dat is natuurlijk ook wat kwetsbaar betekent eigenlijk, Ja, hè? ja. nee, dat is, dat is zeker zo. En je, bent een, je, bent een, ja, je trekt je hart open en het is... Het kan enerzijds een soort van herkenbaarheid en uh, empathie kan het opleveren van anderen. Maar het is natuurlijk ook een... Uh, ja, je maakt je kwetsbaar. Mensen kunnen je dan heel makkelijk kwetsen. Het ja. is, uh,
0: en dan ten, is dat het heel, het heel eng om te zien wat de reactie is van mensen. Ja. Uh, want wat ik zou hebben als iemand daar bijvoorbeeld niet goed mee zou kunnen omgaan... dan schieten de muren meteen omhoog. En dan ga ik zelf dus ook een soort... Aan, niet per se een aanval in, maar meer dan ga ik mijn tanden ombloten. Want wat ik ook daarin schreef... Ik laat mezelf door niemand aanpraten dat ik niks waard ben. Dus de buitenwereld kan mij daarin niks maken... maar dat zijn tegelijkertijd ook 6000 lagen uh, ja. uh, van, 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 van uit. En het ja. gaat natuurlijk om wat ik binnen zelf geloof.
2: En mag wat je? waren de reacties, als ik dat mag vragen? Hoe kwamen die bij jou binnen? Uh, ja, het is heel,
0: heel bijzonder. Um, want ik ben, daar, ik ben dat gaan daarop gaan letten en het gaan observeren ook tot nu toe alleen maar positieve reacties... in de termen van dat mensen daar lief op reageren. Maar toch een, een groot deel van de mensen die daarop gereageerd heeft... die dan tegen mij zegt, je bent waardevol. Of die mij DM'en, wat je doet is waardevol. Je activisme is waardevol. Jij bent waardevol. En laat ik vooropstellen, dat zijn hele lieve woorden. Uh, en dat, dat, dat waardeer ik enorm. Um, en tegelijkertijd vind ik het ook wel opmerkelijk op een manier... omdat het dan de eerste reactie is... om mij meteen te laten weten... dat ik waardevol ben... terwijl het eigenlijk daar niet om gaat. Het gaat niet om... of anderen mij waardevol vinden of niet... maar dat ik zelf dat moet gaan geloven. Dat ik zelf bij... tot die kern moet komen... en dat moet mezelf daar... Uh, dat ik mezelf moet aankijken... en moet gaan voelen... en geloven dat dat zo is...
2: Ja, precies. Het is niet dat je um, de kwetsbaarheid uh, en de vraag die je opwerpt, ben ik waardevol genoeg? Dat is eigenlijk niet aan anderen om dat te beantwoorden. Want juist het feit dat, dat de vraag, ben ik waardevol genoeg, zo vaak gericht is naar die ander toe en naar die bevestiging die je van anderen zoekt, dat, dat, dat brengt je juist in eerste instantie in de problemen misschien. Of dat, dat, nou, ik wil niet, dat, zeggen, ik, niet, ik de problemen, niet zeggen problemen, problemen. maar...
0: Ja. Ja. Het, het is meer dat ik eigenlijk hard. Ik stel, ik stel mezelf hard op deze vraag. Ja. Het is niet dat ik de vraag aan anderen stel. En het ding is ook sommige mensen die dan zeggen: je ja, activisme is waardevol. Waar wat ik ook heel. Wat ik heel fijn vind om te lezen dat mensen dat kunnen. Dat mensen dat waarderen. Um, maar tegelijkertijd gaat het over wat ik doe, en niet wie ja. ik ben.
2: Ja. Het gaat ook over je werk, in een zekere zin.
0: Ja, basically wel, ja. Het gaat ja. over zeg maar, hoe, ik, hoe ik me verhoud tot de buitenwereld. Maar uiteindelijk gaat het om, is deze vraag... hoe ik tot mezelf verhoud, tot de diepste kern van mezelf verhoud. Eigenlijk ja. tot mijn, mijn kleine ik.
2: Ja. Ik ben nu uh, een boek aan het lezen van uh, Justin Baldoni. Die ook zijn uh, eigen podcast heeft, Man Enough. En dat gaat heel er erg over mannelijkheid. En het boek heet ook Men en Af. En de centrale vraag daarin is inderdaad... Hoe, hoe kan ik mezelf overtuigen dat ik genoeg ben? Dus genoeg van... Ben ik, uh, hoe, dat ik sterk genoeg ben. Dat, ik, uh, dat mijn lichaam goed genoeg is. Dat mijn uh, intelligentie goed genoeg is. Dat mijn werketiek goed genoeg is. Dat ik een uh, goed genoeg vader ben. Een goed genoeg, uh, goed genoeg vriend. En... Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk heel erg over dat hij dat altijd die, die verwachtingen geïnternaliseerd heeft. Dat andere mensen een soort van die bevestiging moeten geven. In plaats van dat hij gewoon vanuit zichzelf vindt dat het, dat het genoeg is. En dat, ja, dat zijn hele zijn dat dat genoeg is. En dat dat niet uh, onderhevig steeds moet zijn aan een soort van externe kwaliteitseisen. Van, uh, je moet wel zoveel uren per week gewerkt hebben. Of je moet wel zoveel geld hebben verdiend of zoveel. Um, uh, vrienden hebben gemaakt, of, uh, of dat soort zaken. En dat is ook wel, ja, het is ook wel herkenbaar. En ook wat je zegt, hij heeft het ook heel vaak over kwetsbaarheid en, en schaamte. En ik denk dat die twee, hij is daar ook heel erg geïnspireerd door um, Brené Brown. Zij is ook zo'n, ja. um, zij, zij, zij heeft het heel erg over dat die twee dingen heel erg aan elkaar gelinkt zijn. Dus kwetsbaarheid is eigenlijk de manier... om schaamte weg te nemen. Wat heel paradoxaal klinkt. Maar als je erover nadenkt... van ja, als je je ergens heel erg over schaamt... Dan, is dat, dan ga je dat juist verbergen... en je gaat er het niet over hebben... en uh, je gaat erover liegen. En als je dan heel kwetsbaar bent... en dan ineens het daarover gaat hebben... Dan, dan ff, en dan blijkt het eigenlijk ineens... dat je je helemaal daar niet voor hoeft te, te schamen. Want die andere persoon waar wie je dat over hebt... die heeft dat ook meegemaakt... of die, die begrijpt het gewoon heel goed... En dan is die schaamte ook eigenlijk ineens heel erg weg. Maar ja, ook in dat hele soort van... Ik weet niet, het komt ook weer een beetje terug voor mij... bij dat hele prestatie, prestatiegerichte maatschappij. Hè? Ik bedoel, de zelfcare van ons, is dus het internet uitzetten. We zijn allemaal mensen die... Uh, die, die ik weet niet, jij ja, bent ook zelfstandige, Daniel? Of ben je in loondienst ja, van het bedrijf? Ik je ja, ik zelfstandig. Ja, we zijn zelfstandig. We zijn ook alle drie zelfstandigen. Dus dan heb je de hele tijd... Heb je, ook die vraag, ben ik genoeg aan het werken? Ben ik genoeg aan het doen? Ben ik genoeg geld aan het verdienen met wat ik doe? Ben ik genoeg opdracht aan het aannemen? Ben ik genoeg mezelf aan het promoten? Um, dat gecombineerd met uh, de staat van de wereld... en dat je daar een positieve bijdrage aan wil leveren. Um, en ja, dat zijn allemaal soort van externe soort van kwaliteitseisen... die je zelf oplegt om, om maar genoeg te zijn in plaats van dat we gewoon denken van ja, ik, ik, ik ben gewoon op deze wereld... en ik ben een mens en ik heb gewoon... dat is eigenlijk al genoeg. En, ja. uh,
1: ik, ik, moet ook, ik moet ook denken aan wat je nu zegt met de prestatiemaatschappij... maar ook het idee waardevol. Dingen hebben waarde omdat mensen waarde toekennen aan iets. En iets is waardevol als veel mensen er waarde aan toekennen. En dat betekent dus ook weer dat je een soort van interne druk voelt om die waardetoekenning van andere mensen te krijgen... terwijl dingen zijn die
0: ze zijn. Absoluut. Ik snap wat je bedoelt en ik denk... waarde wordt inderdaad toegekend. Waarde is in die eye of the beholder. Ja. Waarde is iets subjectiefs. En in de buitenwereld denk ik dat we dat met z'n allen afspreken... Dus geld, goud, al die meuk, weet je wel zeker, economisch kapitalistisch. En allemaal dingen. Bro, geld is basically. We hebben ooit gezegd: ja, hallo, hier heb je papier. En uh, ik wil dat, uh, dat is 50, En als 50 waard. En dan heb je hier 100, zonder meer meerwaard. Of is twee keer vijf. Weet je, zo is dat. Zo, dat is basically geld. Ja. Valuta. Um, of schoonheidsidealen. Weet je, dat zijn allemaal dingen waar we collectief waarde aan toekennen. Wel heel complex. Ja. Maar ik denk ook dat we hem vrij individueel kunnen toepassen, Dus dat je ook je eigen waarde toekent. Mm -hmm. Maar het bijvoorbeeld niet denken dan mag ik dat daarbij je waardevol vragen. bent. Dus, ja?
1: maar ken je jezelf dan waarde toe... door dingen die je vanuit jezelf belangrijk vindt... die je bent als persoon? Of ken je jezelf waarde toe... door wat je verwacht dat andere mensen... doordat je nadenkt over wat andere mensen van jou verwachten? Dus ben je dan... Ben je dan dan ben je alsnog met het externe bezig in plaats van met
0: het intrinsieke, gewoon oké okay zijn met jezelf. Uh, ik, ik, je bent hoe dan ook met het externe bezig, al dan niet op de manier om eerst het extrinsieke te ontdoen. Ja. Want de manier, we kunnen ons natuurlijk ook onszelf waardeloos vinden doordat we dat allemaal is aangeleerd. Dus je bent hoe dan ook altijd bezig met de buitenwereld. Maar ik denk zeker bijvoorbeeld dingen die jezelf aan jezelf waardevol vindt. Dat, dat kun je ook, want als je het hebt over karaktereigenschappen of normen en waarden of principes... dat zijn dingen die jij belangrijk vindt. Die je bent tegengekomen en waarvan je mm -hmm. denkt van... oh, ik, ik merk dat ik dit belangrijk vind. En daar kun je dan weer je eigen waarde aan toekennen. Dus ik snap wat je zegt, maar ik denk niet dat het inherent giftig is. Nou, het concept denk, van waarde.
2: Het gaat er toch ook gewoon wel weer over wat is waarde? En ja, dus... We hebben de externe dingen die, op die waarde worden gegeven die we dan internaliseren en waar we zelf heel erg kritisch aan op zijn bij onszelf. Maar het gaat dan natuurlijk ook weer de vraag van ja, is geld belangrijk, is dat, is dat heel waardevol? Is, uh, is heel veel ervaringen hebben de hele tijd. En overal bij zijn, is dat echt heel belangrijk. Is heel veel vrienden hebben is dat heel belangrijk? Um, of veel mensen kennen, uh, is veel werk doen of aannemen of, of daarmee bezig te zijn of heel veel zichtbaar te zijn als activist is dat heel belangrijk. Ja, of gaat het meer over hè, wat, wat, is, wat zijn andere vormen van waarde? En wat zijn de waarden waar misschien de, de maatschappij niet zo mee bezig is om, om een individu daarop te beoordelen, maar die voor jezelf wel veel waarde zijn? Dus bijvoorbeeld, wat is de waarde van uh, goed slapen? Of wat is de waarde van um, gezond leven? Um, of wat is de waarde van intimiteit met een persoon of met een andere persoon dat ook niet gedeeld hoeft te worden met de buitenwereld? Um,
1: ik hoop trouwens niet dat we hiermee voorbij gaan aan, uh, aan, aan, aan wat je nee. opgedragen hebt,
2: Grosje. Nee, nee. Nee, maar ik snap het heel goed juist wat je zegt, Grosje. Want jij zegt, want, ja, in, in mijn interpretatie zeg je van: Ik, ik ga me niet meer laten. Uh, of, of het feit dat ik er mag zijn, ga ik niet meer laten beslissen door of andere mensen vinden wat ik doe, of dat waardevol is. Maar ik ga dat, dat heft in eigen handen nemen en ik beslis zelf wel. Uh, wat mijn waarde is en waarom ik waardevol ben?
0: Nou, dat is het doel. Maar ik ben daar zelf nog niet ik achter gekomen. Ik ben voor nu nog bij het punt dat ik me realiseer dat ik eigenlijk in mijn diepste kern blijkbaar niet denk dat ik waardevol ben.
2: Ja.
0: Um, en daar moet ik dan nog komen. En ik weet dat ik daar ook wel kom. Dus me voornamelijk afvraag: hoe kom je daar in godsnaam? Hoe kom je al? hoe pel je deze ui? Hoe kom je bij de kern van wat? Maar. Ja. ja.
1: Roger, wat ik jou nog wilde vragen is dat je dat, je, dat, je dat deelde op Instagram. Had het ook um, te maken met dat je het de wereld in wilde brengen, ook uit een soort van idee van een rolmodel zijn?
0: Niet per se een rolmodel zijn, maar wel om een gesprek te beginnen over de mentale gezondheid van mannen. Want ik had het ook in de caption gezet van november. We moeten het hebben over de mentale gezondheid van mannen, want het gaat niet goed met de mentale gezondheid van mannen. En toen zei ik echt zo. I'll start. En toen heb ik dat gedeeld. Dus het was wel in het kader van iemand moet beginnen met praten. En iemand moet laten zien die zich identificeert als man. En laten zien van het is het gaat niet altijd even goed. Soms is het gewoon enorm een grote shitzooi. Um, dus ik denk niet, ik zat niet bewust te denken met rolmodel, want dan zou ik mezelf ook weer op een soort voetstuk moeten plaatsen of zo. Mag. Uh, ja, maar dat was, dat was niet de intentie. Het was meer gewoon wel... Ook al vond ik het eng om te delen. En die kwetsbaarheid die er bij kwam kijken... had ik wel zoiets van... laat ik dit delen... om vervolgens hier een gesprek over te beginnen. Ja. Dit uh,
1: doet me ook denken aan... we hadden Jordi Frederiks... hadden we een bericht gestuurd. Um, kleine context. Jordi Frederiks die heeft een... Um, ...scriptie geschreven over het mentale welzijn van mannen onder hbo-studenten in Amsterdam. En het was ook wat breder opgepikt, uh, omdat het ook was gedeeld door Tim Hofman. En toen hebben we ook wat nieuwsoutlets, die hebben er uh, wat mee gedaan. En we hadden Jordi eigenlijk gevraagd of hij kort wat voiceberichten wilde inspreken... ...over um, wat zijn bevindingen waren uit het onderzoek. En daar wil ik er eigenlijk twee van laten horen. Eentje gaat over... De redenen waardoor er sprake is van uh, mentale problemen bij mannen. En de andere is wat je hier eventueel aan zou kunnen doen. En ik moet er ook aan denken. door dit, Doordat je dus het gesprek op gang wil brengen. Um, door zoiets te delen. Dus komt die
3: Uit zowel mijn literatuuronderzoek als mijn praktijkonderzoek zijn een aantal redenen naar voren gekomen. Waarom mannen dus minder hulp zoeken. En een van de grootste redenen hiervan is het traditionele beeld dat van mannen een lange tijd in stand is gehouden. Of nou eigenlijk nog steeds in stand gehouden wordt. En dat is dat mannen... stoer moeten zijn, dominant moeten zijn... zichzelf moeten kunnen redden. Vooral geen emoties moeten tonen. En ja, ik denk dat jullie de lijst al zelf kunnen aanvullen. Um, en mannen zouden dan ook... bang zijn om buitengesloten te worden... of gepest te worden vanwege deze... Uh, ja, traditionele normen. En een andere reden... gaat eigenlijk hand in hand met deze normen. En dat is dat vanuit de opvoeding... Uh, meisjes meer worden aangemoedigd... om... Uh, lief en zorgzaam te zijn en jongens, vooral sterker en stoer te zijn. En tot slot is uh, er ook te weinig representativiteit onder mannen die over hun problemen praten. En dat maakt het voor mannen ook weer een drempel om ja, zelf te praten of die hulp te zoeken. Eigenlijk kunnen mannen dus uh, gemotiveerd worden om hulp te zoeken wanneer er wordt ingespeeld op de traditionele normen. En dat is dat er bijvoorbeeld een hulpdienst komt die online is of anoniem, wat het voor mannen wat laagdrempelig gemaakt. Een andere optie is dat het traditionele beeld een beetje hervormd wordt. En dat is wanneer er bijvoorbeeld meer representativiteit komt onder mannen over uh, die over problemen praten. Dus dat mannen in hun, hun omgeving hiermee beginnen of dat er meer bekende... Mannen zich uitspreken hierover dat het vaker op tv komt, waardoor mannen ook meer een voorbeeld zien van oké, okay, dit is normaal dat het genormaliseerd wordt. Hoor je dat, Roger dat meer bekende mannen zich gaan uitspreken hierover? Ik zou
0: mezelf niet als bekende man <laughs> beschouwen. Ik bedoel, ik ben gewoon een van de personen die wat soms wat de schreeuwen heeft op het internet, maar ik zou mezelf zeer zeker niet als bekend beschouwen.
2: Het is natuurlijk wel bijzonder, want het is gewoon de helft van de populatie um, identificeert zich als man. En ja, ik denk dat 100% van die, uh, van, die, van die mensen gewoon uh, dingen meemaken, waardoor ze zich mentaal niet altijd even helemaal 100% voelen.
0: Ja. Klein amendement. Laten we mikken op iets minder dan de helft om rekening te houden met alle nominaire personen.
2: Yes, dat is, uh, is goed dat je dat zegt. Waarschijnlijk iets minder dan de helft. En ik denk dat, ja, dat, dat iedereen heeft wel heeft van die mentale. Problemen in uh, mindere of meerdere mate, en het feit is dat zo weinig mensen daar dan zich over uitspreken, is natuurlijk wel bijzonder. Eigenlijk, ja, ja, ik, ik, ik moet er wel wat,
1: wat hij zegt dat dat is dat daar hebben we het in de podcast vaker over gehad. Is dat het natuurlijk deels wordt veroorzaakt door de traditionele mannelijkheidsnormen um, die, die, het, die het moeilijker maken om hierover te kunnen praten, omdat die kwetsbaarheid die mag je zeg maar niet tonen. Dat is een beetje het idee erachter en. Net hadden we even een, een korte pauze en toen vertelde ik dus vertelde ik over mijn vriendengroep van vroeger. En eigenlijk paste het er wel heel goed hierbij. Ik heb wel eens in de podcast gezegd dat ik vroeger een vriendengroep had op de middelbare school... en dat ik op een gegeven moment daarmee gebroken had... omdat ik me niet meer kon identificeren met wat er gaande was in die groep. En dat ik zoiets had van ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Dat was, had ook, dat was ook in de periode dat ik zelf aan het uitzoeken was... hoe ik mezelf aan het verhouden was tot mannelijkheid... Het was niet helemaal netjes. Ik heb gewoon eigenlijk het contact verbroken. Ik heb eigenlijk die groep geghost. Maar dat kwam ook omdat ik zelf niet helemaal goed wist... ook um, hoe ik daarmee om moest gaan. Ik vond dat zelf heel moeilijk. Ik was zelf helemaal niet... Het was, het was ook weer typisch, want ik wist zelf niet... hoe ik emotioneel mee om moest gaan. Anyways, ik zou die groep willen klassificeren... als in die tijd traditioneel mannelijk.
2: Mag ik daar iets over zeggen over ja. traditioneel mannelijk? Ja. Want ik, ben zelf, ik heb zelf soms een beetje moeite met dat we het hebben over traditioneel mannelijk. Omdat Conservatief, ik... is dat misschien? Ja, ik ben zelf meer van patriarchaal, patriarchale mannelijkheid. Traditioneel is het traditioneelste ook zo van, niet alles wat traditioneel is, is per se uh, slecht. Er zijn ook ja. traditionele mannelijkheidsnormen, zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen en zo, die ik, ik heel hoog heb zitten en die ik graag zou willen continueren in ons uh, feministische tijdperk. Maar, ja, maar de vraag dat... daarbij
1: is, is, is dat een mannelijkheidsnorm of is dat gewoon een mensennorm?
2: Tuurlijk, dat is uiteindelijk gewoon ja. een menselijkheidsnorm. Ja. Nee, daarom. Maar het is, het, is, het is meer zo, ik heb soms het idee dat we, uh, en dan, sorry dat ik voor deze onderbreek, maar ik heb soms het idee dat we heel veel, uh, dat we het risico lopen om mensen buiten te sluiten die gewoon graag dingen op traditionele wijze doen en oh, ja. tradities belangrijk vinden en Um, ondanks dat er niet alle tradities moeten worden behouden. en sommige trities, tradities zijn zeker aan herziening toe. Maar ik wil niet. ja, ik, ik vind het niet. Um, altijd productief om te zeggen dat alles wat traditioneel is, is slecht. en alles wat nieuw en progressief is, is goed. Um, en ik denk dus dat als je het hebt over patriarchaal. voor mij is dat veel duidelijker. van dat dat gaat over. bepaalde gedragingen die een. scheve machtsverhoudingen tussen, tussen mannen en vrouwen bevestigen.
0: En. Het woord conservatief mannelijkheid dan, want ik ben het eens met je dat patriarchaal een veel beschrijverende beschrijving is. Tegelijkertijd denk ik niet dat het een heel taal toegankelijke beschrijving is.
2: Nee, dat is waar. Uh, het is inderdaad minder toegankelijk. Maar ja, ik, ja, ergens denk ik dan van ja, het is juist goed dat we het erover gaan hebben en dat mensen, meer mensen gaan begrijpen wat een patriarchaat dan eigenlijk is. Dat dat wat ja. meer een deel wordt van het gemeenschappelijk vocabulair. Want als we het de hele tijd gaan vervangen met woorden... die ook automatisch weer mensen een soort van buitensluiten. Omdat als iemand zich als conservatief identificeert... en je zegt, we moeten uh, conservatieve mannelijkheid... moeten we de deur uitgooien. Dan heb je die persoon ook meteen een soort van buitengesloten daarmee. Terwijl ik denk dat ook iemand die zich als conservatief uh, identificeert... en als, uh, zelfs als politieke keuze dat heeft, dat die ook nog steeds kritiek kan hebben op patriarchale mannelijkheid. Nou,
0: op zich wel een interessante discussie om over te hebben... maar misschien doorgaan op Daniels groep. Ik ga weer even terug naar mijn
1: groep. Die was gevormd <laughs> door bepaalde patriarchale normen... en daardoor meer patriarchaal mannelijk was. Laten we het zo, zo noemen. Um, maar wat daar dus is gebeurd, is dat er dus in die groep... is er ook een shift gaande geweest... waarbij uh, mensen tegen dingen aangelopen zijn ook overspannen zijn geweest. En daardoor er veel meer in gesprek is gekomen over mentale welzijn. dat ook die groep dus is veranderd. En ik ook die mensen dus nu weer zie. En dat doet me denken aan wat um, Jordi ook zegt. Is dat het ook vooral echt erom gaat dat ook mannen met elkaar hierover gaan praten. Want daar, die groep, is voor mij echt het voorbeeld dat dat werkt.
2: nou ja, maar dat is mooi. Omdat, omdat dus bepaalde mensen uit die groep ineens kwetsbaar konden zijn. En dat andere mensen ook die kwetsbaarheid binnen die groep uh, met empathie konden beantwoorden, werd er eigenlijk ineens een ruimte opengemaakt om uh, niet de hele tijd heel patriarchaal met elkaar om te gaan. Ja. Om het maar zo te zeggen.
0: Nou, hadden jullie nog een reactie op uh, Jordische fragment? Um, nee, ik, ik denk dat hij sowieso best wel veel gevonden heeft en ook het wel heel erg weet te pinpointen.
2: Ja, en ik vond het ook wel verfrissend wat hij zei van de, de oplossing is... het kan enerzijds zijn dat we die, die, uh, die mannelijkheidsnormen dat die, dat die veranderd worden. Dat die minder patriarchaal worden, om het maar zo te zeggen. Wat natuurlijk iets is waar, waar wij alle drie veel mee bezig zijn. Maar ook van, ja, je kunt het ook uh, zorgen dat de, dat de zorg iets meer aansluit bij... Um, dat het laagdrempeliger wordt. Dat het iets meer aansluit bij die behoeften van die mannen. En dat het een hoeft natuurlijk het andere er niet uit te sluiten. Dus ik denk dat dat... Uh, dat, dat ook wel echt een mooie, mooi inzicht is. Van, ja, je, kunt ook, je kunt ook kijken naar manieren om uh, bijvoorbeeld uh, ja, dat iemand eerst op een anonieme manier bijvoorbeeld hulp kan zoeken of zo.
1: Ja, dat is ook wat hij zegt in een, uh, dat hebben we niet laten horen, maar dat hij ook het vermoeden had dat er veel reacties waren op deze survey omdat het anoniem was. Um, omdat er een taboe is op het zoeken van hulp. Kun je dat toegankelijker maken door die hulp te versimpelen en uh, toegankelijker te maken door het online te doen? Maar tegelijkertijd ook online geeft ook een bepaalde anonimiteit. En ook een veiligheid, want je het gewoon kan doen van achter je computer. En ook dat maakt het toegankelijker voor mannen die last hebben van die taboes, om toch die hulp te zoeken die nodig is. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar aflevering 5 van seizoen 4 van Neeman. Heel goed, Daniel. <laughs> Laat een uh, recensie achter op uh, iTunes of uh, Spotify. Kun je geen recensie laten, maar dan kun je een sterretje geven. Vinden we hartstikke leuk. Je kunt ons volgen op Instagram. Het uh, neemantepodcast. Je kunt ons ook yeah, mailen die... op heyman Ja, ik zit op Rocher te wachten tot die ook een beetje in gaat springen, maar...
0: Ja, ik wil ook nog iets, iets leuks delen. En vergeet niet Get The Clow te streamen van onze vriendinnen Damn Honey. Want die staat nu ook op Spotify tidal, En dat is gewoon hun popdoorbraak. It, it is the Bob of the Century, um, vind ik. Dus uh, Get The Clow. En uh, vergeet die ook niet te streamen. Ja, dankjewel. Doei. Oké, okay, nou, de groeten. En ja... Um, yeah. Fijne dag, hè.
2: Een hele fijne dag, hè.